0: det är ju en jävla fotregel. Det är det som har kommit från den jävla reglerna. Fan, ska de kunna göra mål när man har utvisning eller? Man fyra två mot fröllerna. Fantastiskt skön seger. Berätta om matchen. Nej, men jag tycker det är bra från början till slut och vi kommer verkligen ihop idag.
1: Det är en underbar publik här hemma, men liksom. de, de är ju lite kräsna också. De kan sin hockey liksom.
0: Det är måndag kväll, vilket innebär att vi sitter här på varsin sida av landet med 100% Brynes fokus. Hur har din vecka varit, Fredrik? Upp och ner får jag ändå säga. Eh,
1: i, mina, I mina känslor representationslagen har ju eh, gett mig två helt olika sidor av Brynäs, kan man väl säga. Hur har din vecka varit?
0: Ja, men jag, jag tar ditt svar där. Det har varit väldigt mycket upp och ner. Eh, Sargade förhoppningar under matchsituation har det också varit Och eh, sen om man tittar på resultatet Imponerande glädje ska jag väl säga Och sen har det också varit frustration Och precis <laughs> Om man ska ta något avsnitt från förra året Så handlar det om två lag eh, Och det ena laget skänker glädje Och det andra laget lite hmm. Precis så är det Och eh, så att, nej men vi, och vi kommer ju gå in på idéer tänker jag men först så måste vi tacka alla våra underbara Patreons som vecka in och vecka ut ser till att den här podden faktiskt blir av. Och vill du också vara en del av Patreon-communityn Patreon, ska säga, patreon -communityn, så där lite fint så laddar du ner Patreon-appen eller går in på patreon.com och söker på Brynäs-podden. Och där kan du välja olika nivåer som du kan stötta oss se. Och det billigaste alternativet är 15 kronor i månaden. Och det är inte mycket pengar.
1: Det är det inte. Och det är, man kan få ta del av väldigt, väldigt mycket för den lilla pengen. Vi försöker ju ändå att hålla nivåerna så, så jämna som möjligt för att det ska vara lite rättvist. Men vi vill
0: ju inkludera alla, såklart. Så är det absolut. Och det är den lägsta nivån, men man får ganska mycket ändå för det Och Ja, det kommer komma mer under hösten också.
1: Sen får vi inte heller glömma att vi har ju även en, en liten merch-store nu också.
0: Precis, och det är ju vårt samarbete med podstore.se. Om du går in där och så söker du på Brynus-podden. Jag tror till och med att vi dyker upp på första sidan. Usch. För mig så hamnar vi dock bredvid en Leksand-podd så att jag blir lite bekymrad över det. Men <laughs> gå in där så finns det jättefina merch. Det finns alltid från As snygg mugg som jag bara är förälskad i och sen finns det också hoodies och t-shirt och en tygpåse. Har jag glömt något, Fredrik?
1: Nej, det tror jag inte. Det är ändå spännande hur vi har eh, jobbat fram den här merchen lite och det är ju t-shirt här och det är hoodies och det är tygpåse men det enda du och jag har snackat om är den här muggen.
0: Ja men det är muggen vi vill ha och sen ja. så, det var väl egentligen så att det började att vi vill ha en mugg och sen var det några av er lyssnare som skrev till oss och sa att kan vi inte få en t-shirt också? Precis. <laughs> och, sen, och sen så när vi hörde av oss till Podstorm så sa Podstorm men ska ni inte ha det här också? Okej sa vi <laughs> och eh, nu står vi där eh, med grejerna så att det är liksom ett bra sätt att eh, spon sponsra, eller vad jag, stötta podden att köpa de här produkterna och... Eh, så att det, det finns både där och sen så såklart vill vi ju också att vi, det är inte så att vi vill konkurrera mot brynäs hoppen utan man ska alltid stötta Brynäs-IF i första hand. Så inte någon tror att vi har någon egen liten hoppar.
1: Nej, precis. Vi är ett äh, snyggt alternativ bara.
0: Samlat till eftersom försvar, Jakob Silberberg. Men, men vilket mål gör! Vilket mål gör, Jakob Silberberg! Det var ju gjort flest
1: mål i en sm i sm slut
0: men jag tycker vi går direkt in på matcherna som har varit. Och vi börjar med vårt representationslag på damsidan 14-0 på två matcher, Fredrik. Ja, det är helt sjukt
1: Det är faktiskt helt sjukt
0: Är det inte lite värt att, ge, att ta, till, ta till sig klacken nu också? En applåd, men hör. En applåd, eller klacken. Ta vad som helst. Kör bara. All right. <laughs>
1: Det var ju då mot eh, först ut var ju HV på bortaplan och sen var det Göteborg på bortaplan. Det blev ju eh, samma samma vad säger man, resultat i
0: båda. 07. 07 07 eh, ja, vad, vad säger man efter såna alltså det är ju liksom en eh, super, alltså superhelg eh, ja. bland damerna och eh, och, tro, och det är ju liksom de, de väntade spelarna som också stod för poängproduktionen också.
1: Ja, det blev ju några stycken att räkna in på kontot för de som, eh, som verkligen hade fart på, fart på grejerna. Det var ju såklart Majorny Lepershan och Lars Stalder som låg eh, i framkant. Eh, men vi har ju även ett, ett litet ett gömt hat mitt i det här också.
0: Ja faktiskt, för det var ju Nu ska vi se så att jag, jag blandar ihop De här 0-7 matcherna här känner jag Men det var ju mot eh, Göteborg Borta i Göteborg där och Som, eh, jag tyckte det var lite tråkigt Att man skrev om Maja Nylén Persson efter den matchen De flesta har ju liksom fokuserat på det Men Denisa Krisova har, gjorde ju faktiskt hat den gången Så jag tycker vi borde lyfta fram henne lite extra mycket Ja precis, Maja gjorde ju ändå, hon fick in fyra poäng den
1: här matchen vilket ju då är ett poäng mer än Kristoffer, men Kristoffer stod ju för målen. Så att det och det är faktiskt det som räknas mm. lite mer.
0: Absolut, och tittar man helgen över lagen medan Maja Lillian Persson stod ju nästan bakom varenda mål, höll jag på att säga. Särskilt mot Göteborg, men hon gjorde också, jag tror det var två mål mot HV71 och mm. någon sist gjorde hon där också.
1: Ja, hon fick in sju poäng av 14 möjliga. Hon var inblandad ja, men... i hälften av allting Bryn gjorde framåt den här elgen.
0: Det är ju. <går> Vad ska man säga, ens är det är helt otroligt. Det är, <går> Nej, det är makalöst. Och Lara Stalder är ju inte mycket sämre heller. Hon visade ju sig för första gången nu. Hon stod ju bland annat här för första målet där mot. Ska vi säga, det var väl HB-71? Precis. Gud, alltså, alltså, där, vi pratar om båda matcherna samtidigt nu jag <laughs> tror alltså, alltså, att vi ändå
1: kan göra det för jag tror det var ju liknande matchbilder båda och båda eller samma typ av spelare steg fram det, var, det är lite som vi har på tidigare det är ju en, en väldigt utspridd liga där det är några topplag och de andra lagen får egentligen kämpa om att inte komma sist och nu har ju Brunnes mött de två lagen som, som kommer att ligga och halva lite i botten och då blir det lite såna här matcher
0: så är det. Och det, vad ska man säga, det blir ju liksom, det är lite av SDOLs svag, svaghet skulle jag nästan vilja säga, det är ju det här att spänningen i matcherna finns ju inte riktigt där om man ska vara helt ärlig, Nej. alltså Brynäs är såklart mycket bättre än Göteborg och det blir ju någonstans, så tittar man på de här matcherna, så här, det är ju inte så att man sitter, liksom, sitter upp i soffan på helt spänd och liksom, tänker att hur ska det gå? utan man, alltså man märker själv att man lutar sig tillbaka axlarna neråt och liksom, jaha, nu vart det 5-0, ja. Mm. Ja, och och man
1: liksom... springer iväg och hämtar en kaffe lite snabbt och har 7-0, ja, okej.
0: Okay. Ja men lite så och det handlar ju inte om att man inte är intresserad utan det handlar ju om att den här spänningen försvinner ju när det är en sån stor skillnad på lagen mm. och det här är ju en stor utmaning för hela ligan egentligen. Sen är det ju såklart jäkligt kul att Brynäs IF är en av de lagen som faktiskt är topp i den här ligan såklart.
1: Ja det är ju här, det här vi då såklart menar när vi menar att den här veckan ändå sett lite ljus ut på vissa ställen för... Um... För damerna tuffar ju bara på, det är ju, det är ju två riktiga dunderkrossar de har gjort här i veckan.
0: Ja men det är det verkligen, och det gör ju att Brynäs är fortfarande hackig här på Luleå. Luleå leder ju tack vare att, ja, det var ju de som vann mot Brynäs i premiären där. Mm. Det är ju det enda som skiljer Brynäs och Luleå åt just nu. Och jag tycker att, precis, det är ju en väldigt ojämn liga. Så att jag tänker, om man, jag menar, om man tittar på Luleå och Brynäs Linköping mod, det är väl nästan de lagen vi kommer se i topp va?
1: Ja och då tror jag till och med att det kommer att bli en litet glapp från fyran ner till femman men jag tror också det, kommer, det märks mer, mer att det kommer att vara ett glapp mellan tvåan och trean också. Linköping och Modo tror jag kommer ligga där mellan trea och fyra och, men inte ha en
0: chans på att komma upp på två heller. Nej, det kommer vara, jag, tror, jag tror ganska sen på att det kommer vara Brynäs och Lulio som kommer stångas där i toppen och ska Brynäs ha någon chans att gå om då måste vi besegla Luleå de kommande matcherna och mm. ja, det kommer bli tufft Ja, det jag har jätterespekt det. för Luleå
1: Ja, verkligen det är, För jag, jag vill ändå tycka lite att visst vi var i final förra året och vi gjorde det matchmässigt om vi inte tittar på, på hur matcherna slutade så var det ju jämnare än vad, det, än vad resultatet blev Eh, och visst, Luleå ser lite svagare ut i år Men de är fortfarande otroligt bra Så det blir ju liksom inte, jag vet att målsättningen att vi tänker ta det här guldet i år Men det kommer verkligen sitta långt inne i Luleå och kommer att kriga in i sista sekunden Så att det är bara grundsidan här, ska vi komma etta, då krävs det något utöver det vanliga
0: Ja, jag, jag instämmer med dig men om man tycker att HV71 och Göteborg är, vad ska man säga, två lag som man bara ska ta sig igenom och vinna stort. Det kanske ändå blir lite tuffare matcher den här veckan. Vi har ju bland annat Djurgården på onsdag den 22 september mm. och det kommer vara hemma i Gävle. Och sen så väntar ju faktiskt tabell, eller ja, dagens tabelltria Linköping på fredag också mm. hemma i Gävle. Så det kommer ändå bli lite tuffare matcher framöver.
1: Ja, det kommer det bli. Främst Linköping tänker jag. Eh, där är det ändå ett lag som de är ju erkänt vart helt okej okay rätt länge. Och jag tror att de är ändå en bra värdemätare för att se att det här är ett lag som vi som kommer kunna bjuda upp på lite mer kamp, men vi bör fortfarande kunna plocka ner tre pinnar där. Eh, men det skulle bli intressant att se hur vi möter dem, för det är väl, det är väl Linköping och modus som kanske är de näst svåraste
0: att slå här då förutom Linköping. Ja, nu, nu ska jag väl ärligt på rak arm in, i den här inspelningen en stund säga att jag, jag har inte koll på vilka Linköping har mött de tre första omgångarna. Det enda jag konstaterar är att på tre omgångar har de lika mycket poäng som Brynäs har på fyra omgångar. Yep. Så att Linköping är nog att räkna med.
1: Ja, det tror jag. Det tror jag. För Linköpings del så är det ju egentligen, nu har vi inte mött dem hittills i år och vi som sagt, jag är lite inne på som dig där, jag vet inte om de har mött Luleå och det får vi utgå från att de inte har gjort det eftersom de ändå har tre fullpottar här. Men då, det är ju liknande för dem, de ska ju på något sätt kunna plocka poäng i alla andra av de möter så att det, ska nog bli, det är nog väldigt kul, de kommer ju vara väldigt taggade inför att möta Brynäs för det, det är ju deras riktiga utmaning.
0: Ja, det tror jag. Jag, ser, jag, jag, jag satt och tittar nu medan du pratade att Linköping slog faktiskt Djurgården med 6-2 i söndags. Okej. Okay. Sen vart Djurgården står i förhållande till topplagen, det ska jag väl ärligt säga att jag inte riktigt har koll på. Nej. Men, så att, och Linköping slog också HV71 ser jag nu in, i, tidigare. Så att det inte lika mycket som också. Så att det ja. Jag, jag, Brynäs kommer ju såklart vara favorit i den matchen men kanske lite tuffare än Göteborg i HB71 i alla fall.
1: Mm, mm. Jag tror att det är nyttigt för dem också att kunna få jag tror ju att Brynäs Djurgården kommer kanske inte bli 7-0 men det kommer nog bli en rätt övertygande vinst. Jag tror att det är kanske är till och med bra för dem att få möta Linköping och de sprattar ifrån lite och att det kanske är jämnt in i tredje så, här, så att man ändå får känna att det här är motstånd och vi måste tänka på hur ska vi ta oss runt det här för att ta hem tre pinnar för det den övningen behövs in för att kunna agera likadant mot Luliå.
0: Nu kommer jag att säga någonting som låter skitkaxigt. Uh, ursäkta om det är någon som blir sur. Det tror jag inte. Det är väl bara Brynäs som lyssnar på den här talen. <laughs> Men uh, det hade ju också varit lite bra om uh, Brynes fick nöta lite mer försvarsspel också. Ja, ja så är du. Om du förstår vad jag menar. Ja. Uh, jag skulle, det skulle nog vara bra att man får träna på det i match. Ännu, ännu mer än vad man har gjort ska jag säga. Det är inte så att Brynäs ständigt är i offensivzonen, Zon, men att bli lite mer tillbaka pressade, bli lite mer utmanade mm. i defensiva zonen så att man får nöta till det spelet under matchsituation också. Jag tror att det skulle göra lite gott för Brynäs. Ja,
1: precis. precis. Hittills har vi ju verkligen fått finslipa och, och ändå med stor framgång kunnat använda offensiven och den, den sitter ju den, det är ju rätt klart efter de här matcherna som har varit eller den här inledningarna för att de har ju, spelarna som behöver komma igång har kommit igång nu krävs det även att målvakteriet ska få, ska få testas och pressas
0: ja, backar målvakteriet jag tänker också liksom nu håller jag på att säga symbios jag menar, jag menar samarbetet mellan backforwards i den i också ja jag tycker ändå att det de, de brister ju lite där som man ska vara något lite negativ mot dem och, äh, jag skulle vilja se lite mer det men som sagt, man, man måste ju möta motståndare som är liksom jämnbördiga också för att det spelet ska liksom komma till ja. så att jag, hop, jag hoppas lite grann att Djurgården och Linköping utmanar lite mer där det går inte, han gör mål vilka hand Spelare! Sen har vi ju då Vårt kära SHL Lag som blandar Och ger måste jag säga Och till och med du och jag hade en liten Twitter-konversation där när mm -hmm. du, jag, jag tror att du skrev lite affekt Såklart och jag ska ju vara en sån här Tråkig bästvisser <här> som Ska <här> korrigera dig <här> ja, men Jag står nog ändå fortfarande kvar På den lite ja, Jag förstår inte hur du kan göra det Nej, men alltså, okay. har, har, har du glömt hur det såg ut förra vintern? Nej
1: Till och med när jag inte har glömt det Så känner jag likadant några. Jag ska väl, ska väl förklara för någon som inte hänger med mig på Twitter Jag tyckte att timromatchen var en av de sämsta sakerna jag har sett Ett, sämsta, ett lag har spelat ishockey på, på många år
0: Jag, jag oh, var arg jag var, ja, du, var du, 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 du var jättearg ja. Men, men, men jag, fatt, jag, jag köper inte det där alltså
1: Nej, jag är med på att det har sett illa ut förr.
0: Alltså, vi har ju för fan spelat matcher där vi knappt har fått hållt pucken. Ja och, då, ja, och jag vet, jag vet. <laughs> <laughs> jag, 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 för, jag förstår inte det. Aj, Nej, där och det vi... är jag
1: helt förvånad. Jag är förvånad av att vi inte får in. Det? Det, vi fick väl två tröstmål mot uh, Timbron?
0: Ja, det fick vi. det fick vi. Två helt det ju...
1: oförtjänta tröstmål, tycker jag.
0: Mm och jag sa ju till dig innan vi spelade in det här att jag har ju nästan glömt bort timromatch, jag tror att jag bara liksom har försökt att, vad säger man förtränga dem. förtränga det tack, så att jag var tvungen att liksom så här få återuppleva de här hemska minnena och kolla på highlights, men ja, ska vi försöka ge någon form av ett analys då, istället för att vi ska gnälla på varandra eh, ja, det, det, <laughs> det kanske vi ska göra eh, jag vet att första.
1: första både, I båda matcherna ser jag med på att Brynäs går ut bra. Det gjorde vi även mot eh, Tröndel i premiären. De första minuterna. Klassisk Brynäs, så är vi snabba ut och det smäller i sarjana. Men sen går det. känns som att det går väldigt snabbt att läsa av Brynäs Så vi tänker spela den här matchen. Och vissa lag hanterar det på olika sätt. Eh, Timbro tog över det efter. Åtta minuter fick vi tror jag. Mellan åtta och tio minuter tror jag vi spelade hyfsat. Sen var det bara... Sen vill jag inte ens prata mer.
0: <laughs> ja, men vi inledde ju ändå vä rätt, rä 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 väldigt höll jag på att säga. Rätt ja, starkt. Ja, skarpt. Borde uh, ha
1: gjort något mål där.
0: Ja, uh, sen var det väl du ska vi se, var det Albin Lundin i Timrå som gjorde mål därefter halva tiden av första perioden. Och mm. I Powerplay ska väl tilläggas också? I Powerplay ska tilläggas. Och och, ja, det kanske, väl, kanske var ett mål som jag inte riktigt vet om vi verkligen skulle ha släppt in alla gånger men, men det, det hände i alla fall och sen så hände någonting med Brynäs och ja, det såg inte bra ut
1: Nej, och... Nej det var tappade puckar jag, flera gånger som jag kunde se att en forward passar bakåt till en back som inte kan ta emot pucken och måste jaga den. Och så ger vi bort pucken till ja, ett två-mot-två-läge i försvarszon när vi är på väg upp. Flera, flera gånger. Mm.
0: Och det föranledde ju naturligtvis till att vi låg under med 3-0 inför den tredje perioden.
1: Precis, vilket också ledde mig till att hela tredje perioden, jag minns när det var åtta minuter kvar och man fortfarande spela tillbaka bakom egen kasse backen står och väntar lite, ska vi byta ska vi inte byta, ja de måste sagt på att byta okej okay, men jag väntar lite här en stund då, så är vi redo, okej okay, nu är alla med i nu, nu skickar vi upp den första passen katastrof, försvarsson igen det blir försvarsarbete, jag förstår inte hur man inte kan vara mer förberedd på hur
0: gör vi när vi jagar i underläge Men varför har vi, eller varför verkar det som i alla fall att vi har så fruktansvärt svårt mot Timrå Mm i två förluster i försäsong och så åker man, och eller ja, åker, det är till hemma premiär ja. och gör en sån här match. Vad är, va är det med Timrå som <gör> vi har uppenbarligen har så jäkla svårt för?
1: Ja, jag funderar på om det är liknande som mot Oskarshamn förra, förra året att det är ett lag som kanske inte helt har anpassat sig till hur SOL spelar och därför kommer med lite allsvenskt, allsvenskt fart och allsvenskt spel i hur man hur man får checkar som vi inte löser Vi, vi har inrutat i hur Vi har scoutat alla SHL-lag Och vet hur det ska gå till Inte för att det funkar bättre bevisligen Men, men just när de kommer med de här med Allsvenska tendenserna Det, det, det går rätt igenom oss
0: Ja men det är lite där ja, Som du säger, det är lite den där klassiska Nykomlingen som går bra i början mm. eh, Var det inte förra året Eller året på som alla sa Åskars hand kommer gå så jäkla bra för Och sen bara sjönk dem Ja, förutom när, när de möter oss då när de, Förutom när de möter Brynäs IF Men det var ju ett lag som alla slog Förra året ja. Men, nej, men jag, jag tänkte också på det För jag tänkte så här, Fan, för det första så gjorde de ju Timre gjorde ju otroligt mycket mål äh, Inledning mot Oskarshamn ja. Och sen så går de och, liksom, och Sätter dit fyra baljor mot Brynäs IF Så jag har varit ju nästan så här. Är det jag som har liksom underskattat Timrå? Är de effektiva? Är det någonting med dem? Så jag satt och tittade sen, eller ja, småglodde lite grann på Timrå och Växjö. Och nej. Nej, exakt. <laughs> det är liksom, nej. Växjö satte dit dem rejält. Och det var Brynäs som gjorde en jäkla dålig hemmapremiär, måste jag ju säga. Ja. ja Rekorddålig enligt mig. Ja, enligt dig. Jag håller inte med, men vi, 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 vi är överens om att vi inte är överens...
1: Ja, och vi är överens om att det såg i alla fall inte bra ut. Eh,
0: däremot så kan jag väl ändå tycka att
1: Vevelainen gjorde ändå rätt bra matchen då mm. Jag är osäker på om vi kan... Det är kanske något mål där som han kanske borde ha plockat, men jag menar friläget som blev och 3-0-målet... den är ja, friläge, friläge det, de är svåra, det fattar jag också. 1-0-målet också, det, det är boxplay och... Jag ska inte försvara han för mycket, han släpper ändå in fyra puckar men jag tycker att
0: han gör det okej. Okay. Alltså ja, jag belastar ju inte förlusten på honom. Det är klart att jag tycker ändå att tittar man i efterhand som är så lätt att göra med alla repriser och lite långsammare tempo och så vidare så kan man ju tycka att ja, han borde ha tagit någon puck. Mm. Men tittar man också på hur spelet ser ut precis innan målen kommer när Brynäs tappar en gupp. De släpper igenom Ja som du säger, det har varit ett friläge där mm. Ja det kan inte vara lätt Att vara målvakt då heller
1: Nej, precis
0: så att, nej, Jag, jag belastar inte helt, Sen, absolut Han gjorde inte sin bästa match nej. Men eh, jag tror också att han han fick, nog inte, han fick inte så mycket stöd av försvaret heller nej. Som man kanske borde Nej
1: Sen bytte vi målvakt för Att vi drog till huvudstaden Och skulle mäta Djurgården Mm. Jag kände nästan på mig att det skulle vara ett målvaktsbyte där Även om Vevelainen har gjort två hyfsade matcher Eller ja, en kanonmatch och en helt okej okay då mot timro Så kändes det väl ändå som att det väl Vi måste ju ha två pigga, aktiva, tävlande målvakter Så att det, oavsett kände jag att det var rätt
0: att ställa igen. Vad, vad kände du kring det? Ja, men jag håller med, det var väntat Jag tänkte också att det är dags för Andrén Och det är klart att um... Det är lite taskigt att säga det Men det är klart att man kände ju en, en viss oro inför det ja. Men samtidigt så Jag har som jag sa förra veckan Eller var det förra veckan jag sa det Eller var det förra, förra veckan Att jag, jag har inte jättehöga tankar Om Djurgården Nej, precis. Och jag tänker väl också Att det är, det är en bra match för André att komma in i Och jag tycker ändå Han gjorde en bra match Om man ser till Hela 60 minuter mm. Men eh, om vi nu ändå pratar om den matchen så... För jag tyckte ändå att... Alltså, jag blir nästan lite irriterad när jag tänker på den här matchen. Men eh, överlag så tyckte jag Brynäs var bättre laget. Ja, gud ja. Eh, man, hade gjort, man hade formaterat om lite i femmerna. Eh, Molin sattes med skott och rutin bland annat. Vilket jag tyckte var... Lite tråkigt för att jag hejar på Gundler i år Ni kanske alla har förstått redan Men jag tyckte ändå att Molin gjorde det väldigt bra tillsammans med Scott och Rudin Ja det tycker jag också Molin är en smart spelare och väldigt duktig Och det vore ju bra om man får igång honom också ja. Och jag tyckte att överlag bryddes vara bättre laget Sen händer en grej Fem minuter kvar eller vad är det är Fyra och en halv eller vad det var ja. Där <coughs> Müller åker på En jättedum Situation och får matchstraff och tillsammans med hela laget är det som att Andrens väldigt bra spel, måste jag säga, försvinner.
1: Ja, för det är lite som du säger, jag tycker ändå att det ska man inte glömma i både första och andra perioden så gör han ett par riktigt svettiga räddningar. Det hade inte stått 2-0 till oss om vi inte, inte Andréen hade varit på tvåna den matchen, åtminstone de första två perioderna och 15 och en halv minut in i tredje.
0: Nej jag tyckte också, alltså en av Anderians stora liksom bekymmer enligt mig det är ju att han är otroligt duktig på att släppa returer. Mm. Och det vet jag att det sa ju till den här Växjö-skribenten och eh, oh, gud vad heter han? William Westerman tror jag han heter på Svenska affärs, han sa ju det till mig när Brynäs värvade honom att det här är en målvakt som släpper många returer, var beredd på det. Mm. Men eh, jag tyckte liksom ändå att far han... han han fångade in puckarna ändå mer än vad han brukar göra just ja. den här matchen.
1: Det var en väldigt stor grej jag också tänkte på. Antingen fånga in dem eller så gick de, styrde han ut dem i, i kortserien. Det tyckte jag gjorde väldigt bra.
0: Och det är liksom och just där. Och jag tror någonstans att sättet man förlorar den här matchen på, det är väl det som man gör. Liksom så här, Man får lite så här. Ja. <laughs> ja. Ilska just. För att jag tycker att Brynäs var det bättre laget. Brynäs förtjänade tre poäng. Ja, fram
1: till 2-1-målet så är det ja. ju fram till sekunden att det är den pucken ramlar in så är det 100% rättvis tre poäng till Brynäs.
0: Absolut, jag tycker liksom och det är väl det som, alltså det kändes så ovärdigt att sluta en match på det där sättet. Ja. Man åker till Stockholm visst, vi har historiskt eller senare år väldigt svårt borta i hovet och vi håller på liksom att styra spelet och vi ändå så faller man på målsnöret så där på något vis det... mm. Ja, väldigt väldigt.
1: Ja det är som du säger, det är, man blir irriterad att tänka på det, för det är... samtidigt ska vi väl inte vara helt eh, förvånade heller, för det är nog lite så de här, den här säsongen också kommer se ut men vi fick ju ändå en poäng mot
0: ett lag som vi väl kanske ja, nej, jag vet inte ens jag... <laughs> Ja, med lite ljusglimtar i alla fall uh, Anton Sätter Nebalja. Otroligt viktigt att han kommer igång med målskyttet. Ja. Och såklart i vanlig ordning. Det är ju bara att sätta Gwen på assist när Antonio Dinho mål. Det är ju liksom som vanligt. Ja. Och som jag nämnde, Emil Molin fick ju också ett poäng där. Mm, just det. Väldigt roligt. Jag tycker liksom det är bra att just de här kommer igång.
1: Och den vinkeln, har du sett prisen
0: på den? Ja, det har jag gjort. Det är ingen Lydia. vinkel? Nej, <laughs> det är det verkligen inte. Men otroligt viktigt och jag tycker att från och med där så tycker jag att Brynäs ändå har matchen på något vis oh. och sen i, slutar ju såklart eh, andra perioder mållös det är ju en väldigt tät match det är en väldigt tight match där måste jag säga mm. jag tycker att det, det, det var, alltså, även om jag säger att Brynäs var bättre laget så tyckte jag inte att det kändes som att det fanns någon självklarheter så det var ganska jag tyckte att det var ganska jobbig match att titta på det för att det kändes att ja, Brynäs är lite bättre men allt kan fortfarande hända
1: Ja och så kände jag också Men jag var nog lite lugnare faktiskt Under hela andra perioden kände jag att det här. Nu, nu kommer det bara handla om att stänga ner 3D för att det här Så bra som det känns just nu så har vi detta
0: mm, Jag fick den känslan När En person som jag är jätteimponerad av Så här långt och det är Tom Hedberg mm. Som sätter 2-0 målet i tredje perioden Då tänkte jag att nu nu kan jag sjunka ihop, nu har Brynäs det här Nu har vi liksom kontroll På matchen helt ja. Men så var det inte
1: nej, och det, nej, precis Och då kände jag när det Speciellt när 2-2-målet kom Då fattade jag direkt att det här kommer vi inte ens Plocka hem i förlängning, vi ska vara glada om vi får en poäng nu För när det faller, då faller det
0: Snabbt för, för Brynäs Ja, den här gången gjorde det faktiskt det Men alltså Jag vill, jag vill stanna upp vid Tom Hedberg. för att göra det? Ja, absolut. För att jag var så kritisk till honom förra säsongen. Och kan ju bero på att det såg ut som det gjorde i hela laget också. Mm. Men han har verkligen imponerat den här pre premiären, då säga, inledningen av säsongen. Ja. Ja, och på tre, på tre matcher så har han ändå gjort tre poäng. Som back. Det är imponerande. Som back väldigt ung backs ska man säga också. Ja. Och jag tycker också, när man ser honom på isen, det är ju det är ett helt annat självförtroende den här säsongen, än vad han stod för förra året. Ja, men
1: det är det faktiskt. Det ser man i både passningarna och de dragningarna han kan göra, speciellt i försvarsson. Det rycker ju hela kroppen när man ser han göra dem, men de går ju hem. Han löser dem.
0: Ja, men han gör det, och han vågar hålla pucken på ett helt annat sätt också. Ja. Uh, och jag liksom, han är 22 år där, Det finns ju mycket kvar i den här killen så att, ja. Ja, Det är ju roligt att se För att jag, jag kände jättekritiskt honom Förra säsongen Och jag frågade att ju redan varför Brynäs svärvade honom För jag tyckte inte att han var så bra Som alla sa i hockey heller Men uh, ja Jag har gärna fel när det gäller Brynäs spelare <här> <här> så, ja, Förutom när jag ser bra saker om honom Då vill jag gärna ha rätt <här> men... Ja,
1: men det är väl lite så Han är väl en, en... Typisk hockeyhälsvensk produkt som kommer upp och behöver ett år för att fatta tempot och komma in i kläderna.
0: Så är det ju faktiskt. Och ja... ja jag hade väl kanske inte det att tåla modet förra vintern heller, men det var ett sargat läge också, det ska man komma ihåg. Mm. Men jag tycker ändå, liksom när man tittar... Visst, vi har två förluster bakom oss. Men jag tycker... alltså. Jag, nu får, du, nu får du såklart skrika på mig om jag har fel här. Okay, men, jag är känner, ja, bra. men jag känner inte den här paniken som jag gjorde i fjol. Jag tycker att Brynäs uppför sig på ett helt annat sätt. Man håller i pucken. mycket. Man har ju mycket, mycket, mycket mer ha till exempel än vad man hade i fjol. Oh. Det är någonting i spelet som jag känner liksom att... Ja men, de kan nog lösa det här ändå. Visst, det är två förluster. Det, det, ja, det är ju såklart, man vill ju inte godkänna det på något vis. Men jag får inte den här känslan att okej, okay, nu går det åt fadders här.
1: Nej, och där är jag med dig på. Jag tycker ändå att spelet generellt ser väl lite bättre ut. Jag pratar inte om timrum matchen nu, jag vill inte prata om den mer. Men... Med det sagt så tror jag det hänger ihop lite med att jag tror att våra förväntningar är lägre på dem i år också. Och att de då spelar på det sättet de gör nu är kanske en positiv överraskning för oss.
0: Det kan det nog stämma in för att förra år så pratade vi om i alla fall slutspel. Exakt. Inför den här säsongen och i år så pratar ju alla om ja, att bara vi överlever. Ja, Det kanske finns någonting som stämmer i det. Men jag tänkte också på, för jag lyssnar ju på otroligt många hockeypoddar, jag tror att det här var Sportbladets podd. Nu får någon kanske höra av sig och rätta mig om jag har fel, men jag för att det var Sportbladets podd med, vad är det, Thomas Ros och Hans Abrahamsson. Mm. Där också Dick Achels, Axelsson var med. Och eh, jag fastnade på, han sa ju där, fast väldigt snabbt, att eh, när de pratade om Brynes där inför säsongen, eh, då sa ju Dick Axelsson att när man mötte Brynäs så kände det sig som att det här är ett lag som redan har gett upp och, och han och alltså han sa det som, som en motståndarspelare liksom, det, ja. det var så det kändes möta Brynäs och den känslan kan man ju kanske nästan säga att man hade själv när man satt i tv-soffan men den känslan får inte jag i år på samma sätt nu har det bara gått tre matcher, men jag tycker att man beter sig på ett sätt i år på isen som man inte gjorde inledningen av förra säsongen mm. Och jag tycker att det är ändå båda lite positivt.
1: Ja, ja det gör det. Och samtidigt så tror jag att det är den känslan vi har är, och även den som finns inom laget som gör att vi får den bättre känslan. Den är nog väldigt skör också. Det behöver nästan inkasseras lite poäng lite då och då för att hålla det här vid liv. För se hösten ut som det gjorde förra året? Vi kanske spelar bättre och kanske får någon mer poäng men känner vi inte att det är lite medvind ibland också så tror jag vi står där i januari och då är det lika som förra året.
0: Ja, jag, jag, jag förstår vad du menar och jag håller faktiskt med till en viss del. Och det är väl här, det är väl här någonstans det handlar om det här viktiga alltså ledarskapet ja. som vi kommer tillbaka till hela tiden. För det är nu det handlar om att säga, okej okay, killar våga tro på det vi jobbar på våga fortsätta med det vi gör. Mm. För det är ju liksom nu innan de här ja, tankarna kommer, det är då man liksom behöver liksom skapa någon form av mentalitet i gruppen. Ja, precis. Och det där blir väl Micomanders största utmaning och jag tror att jag tror att det är därför han pratar väldigt mycket om alltså, hur man mår och liksom att man ska trivas bra i gruppen att jag men alltså, jag men, hockeyspelare som må bra Spelar bra liksom Att han lägger mycket tyngd på de värderingarna För att det är just det som Brynäs behöver ja. För att han vet så klart Att det här är inget topplag Han vet att han kommer till en sarg trupp och förening Överlag ska man väl säga ja. Jag tror att det är liksom lite medvetet i honom också Att eh, jag, men, jag, behöver, jag behöver lyfta de här värderingarna Jag behöver lyfta den här frågan spelarna ska känna att okej, okay, jag kan göra misstag här eller jag vågar göra misstag sen att det inte är bra det förstår jag allihopa men jag tror någonstans liksom att mannen vill ju bara skapa lugn
1: Ja, och det, jag tror nu, nu när du säger det så känns det lite stabilare på den punkten i år i och med att alla involverade som, kommer, som har kommit tillbyggnads efter, sig maj april vet ju mycket väl vad det redan ger sig in på hur, hur, var sätter jag min egen ribba jämfört med spelare som kom in från förra året och för att inte nämna tränare som kom in förra året det var ju en helt annan typ av målsättning och så kommer man in i klubben och inser att det här kommer nog inte funka eh, nu i år så tror jag alla är medvetna om att det är väldigt det är väldigt tunt, det är väldigt skört och det är det de förutsättningar vi jobbar ute efter jag tror inte mm. att det var den inställningen man hade när man gick in i, i förra året. Då var det ju mer, jobbar vi hårt nu så kanske vi kan skralla och komma, komma rätt långt till slutspelet. Ja, det ska man ju inte om i år.
0: Nej, jag tänker också signalementet man gav. Alltså gud, ibland känns det dumt att bara sitta och jämföra så här. Men om man jämfört med höst, eller förra hösten och vintern ska man säga. Jag tänkte signalementet utåt var ju mycket statistik. Ja vi pratar ju mycket om det uh, man pratar mycket statistik och liksom så här, nej men, men alltså, statistiken säger att vi, det här kommer lösa sig det var liksom det som Peter Andersson sa ut i media i princip oh. uh, och nu kommer vi en tränare som säger liksom, vi ska må bra på jobbet vi ska lyckas, vi ska klara av det här tillsammans
2: mm.
0: jag tycker att det är helt andra signalement utåt mm. och det skapar ju någon form av förtroende och kanske också att spelarna känner att det här är en tränare som står bakom oss ja precis Sen, absolut Det kommer ju inte göra Brynäs till topplag Det kommer inte göra att vi kommer tampas i ett Slutspel och definitivt inte gå vidare Men det kanske är tillräckligt För att vi ska slippa kvalet Och det är det enda vi kräver i år
1: Ja, det här året handlar ju väldigt mycket om Att överleva inför en säsong där vi kan gallra Fullständigt 14 mm. spelare som sagt Står ju med sitt sista år på kontraktet just nu Så det handlar ju om Att skapa en, en en stabil grund för att kunna skapa någonting bättre nästa säsong egentligen. Åh, oh, det är
0: alltså det är ett helt sjukt läge som Brynäs står inför då. Mm. Det är tre
1: fulla femmor ska bytas ut. Ja, ah, jag
0: vet, alltså det måste ju vara varje sportchefs våta dröm alltså. <laughs> och bara så här, jag kan sätta hela min prägel på den här truppen.
2: Oh.
0: Och då får ju Johan Alsen och Erika Graham verkligen visa vad de faktiskt går för. Ja. Oh. Då kan de inte skylla på någonting. <laughs> Nej, det kan man inte. Speciellt inte när vi
1: alla, det är ju ingen hemlighet heller att Brynäs spelarbudget är tillräcklig för att komma
0: ja, definitivt slutspel. Alltså, vi ska ha en budget för slutspel. Och så ja. var helt krasst, hittar man bara på pengar vi ska falla av budget för semifinal, minst. Ja, precis. Och det är ju det som är lite frustration också. Men vi kommer väl prata mycket om det där till våren, tänker jag. Mm. Men du, en spelare som jag ändå vill lyfta fram jag tycker ändå att vi ska vara. liksom, jag vet inte nu håller jag på att säga nyårslöften men mitt eh, ny säsongslöfte är att jag ska försöka lyfta fram mer positivt för att jag tyckte att jag kände mig så i förra vintern. det rätt dock? Ja, kanske det. Men eh, Nick Olesen. Ja, spännande. Mm. Eh, jag måste ändå säga att eh, visst, han har inte liksom stå fortfarande poänglös. Mm vill jag säga nu. Nu har jag bara minnet i huvud. Hu ja, nej, men det är min på. känsla också i alla fall. Vi får kolla ja, upp det här. Ja, men jag ser det. Jo, man har inte gjort någon poäng, men jag tycker ja. ändå liksom att han, alltså det finns något i han ändå. Ja. Jag tror nog att för han växer sig in i SHL så tror jag fan att det här kan bli bra.
1: Jag tror också det. Speciellt han är en starkt byggd spelare. Han, är, han har rätt fysik, det tror jag definitivt på.
0: Ja, han är ju, han är ju lång. Ja. Han ser han, han på visen. Ja, ja, det gör han. Och liksom, han, har, han har öga för skytte. Liksom. Att det, det saknas det bara att han skulle få till det där. släppa eller Få det där första målet, liksom, Spräcka nollan. Oh. Sen vet jag liksom inte riktigt. Jag har inte just nu riktigt framför mig vart han kommer liksom hamna i slutändan med vilken kedja och så vidare. Nej. Han har ju provat runt lite.
1: Ja, precis. Ja. Den, den kommer faktiskt bli rätt spännande att se vart man placerar honom. För det är ju lite. Jag är lite dubbel där kring, så som du nämnde, att man testade med Molin i första kedjan. Jag gillade det. Det tyckte jag såg bra ut. Men när man vill ju ha en Gunnar där. Så då har vi redan de två att välja på. Olesen är också ett alternativ. Men han kanske får komma på tredje plats då, i och med att vi ändå har. Det såg bra ut med Molin. Jag har röstar helt för att fortsätta köra på det men byter man inte Gundler så är jag lika glad
0: över det också så är det absolut jag som sagt jag tror stenhård på Gundler i år och jag tycker Molin är ingen dålig spelare heller men sen att Olesen behöver hitta sin plats också någonstans mm. och, men sen är det väl så jag förstår varför man inte sätter honom i första kedjan ändå för att både Gundler och Molin har ju liksom mer erfarenhet på ESOL-nivå ja och, men Nicol, och det, sen, är, det, det jag såg av honom, i alla fall mot Djurgården, så tyckte jag ändå liksom att det fanns mycket positivt där. Så att, nej, det vore jäkligt kul om man fick näta snart.
1: Ja, för nu har även Gunler fått näta sin första. Ja, det har han.
0: Och jag tror stenhårt på att det kommer bli mer. Ja, det tror jag med. Men om vi blickar framåt då. Mm. Veckan som är... Så tittar jag på våra kommande motståndare Och jag känner att Håll i hatten Verkligen det, det är Brynäs mot Växjö som gästar Gävle på torsdag Och sen är det Skellefteå som kommer till jävle på lördag Vad har du för förväntningar?
1: Jag har inga förväntningar på några poäng Tyvärr jag har däremot förväntningar på att jag hoppas att spelare som, är, som har visat att man, att man är på hugget, Gundler och skott till exempel, att de ändå fortsätter att plocka poäng på ett eller annat sätt. För mål vill jag fortfarande se. Jag tänker inte bli nollad av någon av de här matcherna. Det är båda hemmamatcher. Någon, någon liksom positiv kurva ska de fortfarande få gå uppåt på tycker jag.
0: Men jag har inga förhoppningar på, på poäng. Det är ju två lag som har blandat och gett, ska jag väl ändå säga, så här inledningen av säsongen. Främst Skellefteå går, i alla fall va? Främst Sen är det, alltså, det går ju knappt att göra en analys efter tre omgångar, det, är liksom, det, det går inte. Men de, efter de här tre omgångarna har de blandat och gett, Främst Skellefteå. och Men jag har svårt att se i alla fall mot Växjö.
1: Ja, den tror jag kommer bli väldigt kämpig.
0: Ja, jag, får, jag får den känslan, jag måste ändå säga det. Jag tycker att Växjö, jag håller i veckor i än vad jag gör i ja. Och jag tycker att, nej, det kommer bli tufft.
1: Jag har alltid, oftast alltid en bra känsla av att möta Skellefteå dock. Jag jag tror jag har haft det sedan 2012. <laughs> <laughs> Och ibland, det brukar ofta vara målrika matcher. Ja men jag tänkte säga det, det brukar ju bli
0: ändå roliga matcher
1: mot Ja. Holger. Så det känns ändå, det är ändå någonting som fortfarande känns. Jag är inte rädd för att bli Överkörd av Chilefti, för det tror jag tror inte vi kommer bli det. Tror jag dock att det finns en risk att vi blir av Växjö Men mot lördagsmatchen mot Chilefti tror jag kan bli att vi kan hänga med rätt länge i alla fall. Och sen, sen har ju de kanske lite bredare eller lite högre kvalitet generellt på hela sin trupp, och det är väl det som kommer att falla, falla avgörande tror
0: jag. Men, men det ska bli en, kommer bli en kul match att se. Ja, men det är ju både en bredare alltså jag tänker bredare trupp och högre kvalitet på de flesta positioner. Ja. Sen är det också, det är en trupp med bättre självförtroende, så är det. Ja. Eh, Brynes vi håller ju liksom på att reparera någonting. Växjö håller på att liksom bygga någonting. Eh, eller snar, snarare underhålla det de har i ja, organisationen. Precis. Så att det är liksom... Ja, men det är tidigt på säsong och det är ju verkligen så här, allt kan hända. Så att jag, jag stänger inga för, dörrar för att vi inte kommer vinna de här matcherna, men det kommer bli det kommer bli tufft.
1: Mm. Jag tycker att man ska ha en stabil, en, en tydlig första keeper och en andra keeper som ändå ska få spela relativt mycket. Gillar jag när man, när man, som man planerar så. Men, men de här båda matcherna är svåra matcher. Där vi ändå kommer under, under vissa perioder i matcherna kunna se att här trycker vi på nu så har vi faktiskt en chans att plocka poäng kanske till och med vinna. Så jag tycker på förhand så här att vi väl ändå ska stå på de här matcherna.
0: Mm, jag håller faktiskt med dig där. Även om jag tycker att det är klart att Andreas förtjänade en match till någon gång utifrån att han gjorde ändå en bra prestation mot djurgården i det stora hela. Ja. Oh. Men om jag inte missminner mig helt så väntar ju faktiskt Oscarsham efter de här två mötena. Stämmer. Jag vet inte om det skulle vara en bättre match för Andrén och Stå. Men nu är det ju inte jag som är tränare och det kanske vi ska tacka gudarna för också. Det gör vi.
1: Det gör vi verkligen.
0: <laughs> men ja, nej, jag håller med dig där. Och, men däremot så tycker jag att man ska fortsätta köra på skott Rödin och Molin även om jag tycker det är synd att man inte kör Gundler där. Mm det var kul att se Molin med de där, att man provar det fortsätter med den
1: Ja, precis, för han, det känns också som att Molin vet vi, både Gunler och Molin kan ju vara väldigt bra när de är bra och väldigt osynliga när de inte är bra men, men jag vill ändå tycka att Molin vet vi vad vi
0: kan, han har en högre lägsta nivå, så kan vi säga Ja men det har han, men det blir spännande jag tror inte att, att det kommer bli ganska tajta matcher, jag tror inte att Brynäs kommer bli så jävla överkörda Nej.
1: Viktigt också att fortsätta med Gunler I första uppställningen i PP Så Ska han inte få vara i första kedjan Då ska han definitivt få vara i första
0: uppställningen i PP Ja men det tänker jag också Låt han få förtroende Låt han få utvecklas Ja, ja Han överraskade oss allihopa Och inklusive Joakim Eriksson Med det där skottet Fruktansvärt
1: hårt skott och snabbt anlagt Kolla Puff. Första krysset
0: och då kommer vi kanske till ja, det måste nog vara veckans typ enda brynusnyhet. Ja, jag tror det är så. Det är, alltså, det är väldigt tyst om Brynäs nu. Har ja. du tänkt på det? Ja, det är... Det är, ju, det är ju knappt så att vi får kontakt med dem på kansliet. Nej, faktiskt. Det, <laughs> jag, vill, jag vill tolka det som att de jobbar hårt. Det är det enda jag vill tolka. Ja. Men den enda, ny, den enda brynäs i alla fall den stora nyheten, är i alla fall att Frågan om Patrik Berglund är över, inte juridiskt men för Brynäs IF. Parterna är överens om att gå skilda vägar och bryter därför kontraktet. Mm. Vad fick du för tankar när det här nyheten kom?
1: Um, jag funderar lite på vad det är som har pågått i bakgrunden för det är, väl ingen, det är ingen nyhet att Brynäs har lutat åt att det är så här det kommer sluta men att vänta till så här, till att säsongen ens har börjat tänker jag, det här borde man kanske ha vetat och kanske jobbat lite mer inför redan tidigare för med tanke på att han låser ändå upp en del av spelarbudgeten, han, han, jag räknar iskallt med att han är topp tre dyraste
0: i laget eh, och att vi hade kunnat använda de pengarna till någonting mer spännande Mm Ja, vi pratade om det här redan i våras och redan då hade vi uppgifter om att eh, parterna är muntligt överens om att komma överens om att avbryta kontraktet. Precis. Eh, och det stämmer ju tydligen då. Eh, mm. Men sen så är det väl säkert detaljer och förhandlingar i det på något vis. Ja. Eh, och sen, men sen fick jag höra, och vilket jag sa, ja var det förra veckan. Där just det här att man inväntar den juridiska processen. Och det gör man ju tydligen inte. För att Nej, den är ju precis. inte klar. Nej, det
1: är också därför jag tänker. Om man, tänker man inte invänta den nu, varför, invänt, varför, varför gjorde vi inte det här för en och en halv, två månader sedan? Eller i alla fall en månad sedan.
0: Ja, men kan det inte vara så enkelt att parterna inte har varit överens om vissa detaljer?
1: Ja, det, det är väl det. Jag hoppas att det är det. Så att det inte är någon... Eh, lägre prioriterad fråga att vi vet vad som kommer hända men vi kan ta det lite senare för det är just den här budgetfrågan jag tänker på, vi, vi kommer vilja binda upp de pengarna på något annat
0: om man har pengarna
1: ja det är ju det också
0: för vi kan, är, är det så att Brynäs har köpt ur Berglund mm. då tror jag inte att vi har så jäkla mycket pengar kvar
1: nej det borde vi inte ha, då borde vi faktiskt inte ha något spelrum alls kvar
0: Nej, och, eller är det så att Brynäs tänker att okej, okay, men vi har förlorat så jäkla mycket kapital i resten av föreningen att vi kanske behöver hålla de här pengarna och ha lite ja. is i magen? Eller är det så att man eh, vänder sig till Erika Graham och Johan Alsen och säger nu får ni kolla på AOL här för att vi har fått pengar över?
1: Ja, ja vilken härlig mening.
0: <laughs> ja, tyvärr så ska ni inte tro på den meningen
1: Och om en vecka är det ändå dags
0: för att släppa in publik med Ja, men precis Men så att vi vet ju inte det kan ju vara liksom för nu är inte jag en stjärna på arbetsrätten men det jag har förstått är att Brynäs har ju vi har ju behövt följa arbetsgivaransvar, som man så fint säger. Mm. Vilket innebär att, ska de bryta det här avtalet och gå ut med att säga att nu är det inte den här spelaren i klubben längre, då måste Patrik Bellund också godkänna det på något vis. Mm. Så har jag förstått det. Och det innebär ju att parterna behöver ju någonstans förhandla i det där. Ja, precis. För att man har ju ändå skrivit ett avtal med varandra, och det avtalet behöver ju följas. För att det är ju så här att de får inte bryta det avtalet på de här grunderna så länge Patrick Bellund inte ens är dömd för någonting.
1: Nej, precis.
0: Så att ja, och sen vad är som har gjort att man går ut med det nu, det vill inte klubben kommentera.
1: Nej. Ju mer man tänker på det, ju mer känns det
0: verkligen som att det är en del pengar involverat här. Det tror jag absolut. Dels så tror jag att Berlund tänker att han Alltså nu, det här är bara killgissningar på hög nivå från våran sida Ska vi väl säga mm. Men jag kan ju tänka mig, det är klart att Berlund blir av med jobbet
2: mm.
0: Han vill väl såklart tänka liksom på Ja, men jag har ju ändå ett kontrakt och jag förlorar väldigt mycket pengar på det här
1: Ja, och med hans ålder och, och senaste säsongens meriter så, så är det inte ett nytt stort kontrakt han
0: kommer landa högst troligt om man, om, man nu, om man nu kommer fortsätta, ja, precis. Så det kan ju vara att det har om det. Oh. Och sen var det som har gjort att jag har tagit en hel sommar på parterna och kom överens, ja. Det kommer vi nog aldrig få svar på.
1: Nej, det finns risk för att den kommer nog begravas den konventionen.
0: Men oavsett så är det ju en stor lönebudget, eller lönepost som faktiskt Brynäs, som detta för Brynäs. om det inte är nu, så är det ju till nästa år. Ja. Oh.
1: Ja, vi lägger den på hög mer och bara
0: fler och fler positiva saker inför nästa säsong. <laughs> ja, men lite så. Ja, men det här är ju en säsong. Vi ska bara överleva. Sen ska vi lyfta. Det är ju liksom, det är så jag tänker när jag tänker Brynäs nu. Ja. Eh, och berlund är löst. Eh, och någonstans vill jag bara känna att nu vänder vi blad. Gå vidare. Eller vad säger du?
1: Ja, men faktiskt det är... Hela, hela 2020-2021 känns som att vi, vi sick, nu, är, nu är det väldigt nära 2022 här. Det är, det, som, det är fokus snarare än vad som har hänt. För nu är det som har hänt, det har hänt. Det har varit en turbulent sommar nu är nästa säsong igång. Det är den som är i fokus. Vi behöver inte bry oss om vad, om vad som hände förra egentligen. Utan nu är det, handlar det bara om att inte komma näst, sist eller sist.
0: Nej men så är det. Men det är klart att får vi kontakt med någon av sportcheferna så kommer vi såklart ställa frågan tänker jag. Absolut. Men jag tror med 99,99% ,99 chans att de inte kommer svara på frågan.
1: Nej vi får nog vara beredda på det. Mm.
0: Och jag tror att man tänker någonstans att jag har med respekt för alla parter inblandade på något ja. vis. Så att, ja, jag vet inte. Ibland är det ju svårt att bestämma vad är, det, vad är det vi supporter och fans behöver veta och vad är det vi inte behöver veta egentligen. Ja. Jag tror att det finns väldigt deliga, delade meningar i det.
1: Ja, och sen vet jag inte hur mycket det spelar in på kanske inte påverkar så mycket men på något sätt sitter ju fortfarande då UNICEF och lyssnar. Ja, så är det. Och andra sponsorer. Hur hanterar du detta fortfarande?
0: Ja, och det där, är också, det där med UNICEF är ju också spännande för det får vi inte heller veta. För det finns ju någon sekretess som parterna kommer överens om i det där. Mm. Även om jag fick någon liten hum om att parterna närmade sig varandra innan sommaren. Men det får vi se. Ja.
1: Speciellt på de vita dräkterna. Det märkte jag direkt på, på bortamatchen eh, trollen, där att en Speciellt när det kommer till de vita dräkterna syns det ju väldigt
0: mycket att det sitter en vit lapp på bröstet istället. <laughs> ja. Jag hoppas att det är så här vitlapp som bara okej, okay, men vilka snabbt som attan sätta tillbaka UNICEF-märken. Exakt, borde bara tjup, bort den. <laughs> Om det nu är så, det kan ju vara så att vi instänker andra banor och tänker, nej men vi kör inte UNICEF nu, utan nu kör vi något annat. Ja. Eller hur man tänker. Det, det är väl styrelsens huvudverk, skulle jag på säga. Fram till den kommande klubbdirektören. upp
1: ja. Vilket inte är så långt bort heller. Det är väl, ja, nästa vecka blir det. Mm. På fredag, nästa vecka.
0: Det är den. Men jag tänker att vi ska, vi ska låta honom landa lite i föreningen innan vi bjuder in honom på en intervju. Mm. Vad tycker du om det?
1: Ja, men lite kött på föreningen kan han få så han, vet, så han kan vara utförlig i sina svar till oss.
0: Ja, jag vet att jag gav ju Campesa ett halvår. Ja, det var generöst. Ja, det var generöst. Men, ja, men innan jul ska vi ändå ha en. Ja, det tycker jag. Ja, det måste vi ha. Men allvarligt talat talat Lakeport och du på med hockey 600 år. Hur är ju skjutaren. Hur skjuter
1: han? Han skjuter väldigt bra, han skjuter väldigt hårt, han skjuter väldigt pricksäkert.
0: Men är det inte dags för ditt favorit punkt på programmet Fredrik? Jo, det tycker jag. Frågestund. Ja, men och det är ju så att genom våra sociala medier Det är på Twitter och Facebook Så kan man ju alltid ställa frågor till oss Eller vi ber om frågor, rättare sagt Inför varje avsnitt Och som vanliga så är ju ni sjukt duktiga På att komma in med frågor till oss Och vi försöker väl svara på det mesta Det är inte alltid att vi har, vare sig i programtid Eller tillräckligt med kunskap För att svara på alla frågor Men vi försöker
1: Ja, vi, om vi, och precis, om vi inte kan det, så är vi duktiga på att eh,
0: köta kring det. Ja, ja, ja. Och ibland kan vi till och med titta upp det själva. Ja, Ska vi sägas också. Så låter vi inte. Men
1: vi är väl så att vi börjar i vanlig ordning med det man har att finna på
0: Brynäs-podden
1: på Facebook.
0: Mm. Vill du, min herre, ta Facebook då så tar jag Twitter. Det tycker jag. Då har vi Urban
1: på Facebook har skrivit, det är inte dags att omvärdera spelarna? Det har pratat om att Brundes lag på pappret är ett bra lag de två senaste säsongerna, men det är väl tydligt att det på pappret inte stämmer. Är spelarna överskattade, eller vad säger ni? Handen på hjärtat?
0: Alltså, det där är en bra fråga ändå. Ja. Måste jag ändå säga. Ja, vad säger du Fredrik? Handen på hjärtat. Ja. De enda
1: jag kan tycka att vi inte kan inte, inte jag vill ifrågasätta är ju Rudinuskott. Resten tycker jag är lite för mycket dagsform. Det är väldigt mycket upp och ner och när de är så bra då ser det så jäkla bra ut och då är det klart att vi kommer klara det här. Och när de inte ser bra ut så ser det ut som ett djur mot Timrå. Och då är vi ett bottenlag alls en typ. Så att jag, ja. Jag tycker nästan att förra säsongen var mer av ett bevis på att visst pappret har pappret har
0: fel ibland. Man är ju inte bättre än sin egen dagsform. Nej. Eh, rent krast. Och eh, nej, alltså, men det, det är väl lite därför man tippar Brynäs lågt också. Mm. Det tror jag, alltså jag tror ju absolut att det finns stora psykologiska effekter i det här. Eh, utifrån hur, den resan som Brynäs har gjort. Eh, utifrån hur rörigt det har varit runt om spelarna. Men absolut, alltså... Vi har inte kvaliteter för att spela i topplagen. Det Nej. finns inte den kvaliteten i laget. Och det är väl lite därför, jag vet att jag sa väl det här i slutet av i våras att eh, vi har 14 spelare ute kontrakt nästa år, kicka alla. Ja, oh. oh. nu, nu, nu vet jag inte om, ja visst, man kan behålla någon, men någonstans vi ska bli bättre lag, vi har inte de lagen, det laget. Nej. Vi behöver inliga spelare, det är därför jag säger kicka alla. De har för höga löner, presterar för lite, ja, ska vi bygga nytt, ja, ska vi ha en ny kultur, ja, ska vi starta en ny mentalitet, ja, men då behövs det nog nya, nya skälar i gruppen. Ja.
1: ja, och för att bara inte titta på hela föreningen som inte står på isen, den är ju i princip nästan helt utbytt, så då har vi en chans att göra det även på isen och sen är vi i en ny förening.
0: Så är det, ja sen är det någon som skriker Men vi behöver kontinuitet, absolut Och det kommer vi ha nästa år också För vi är kvar i alla fall
1: ja.
2: uh,
0: Skott, nu vet jag inte, är det har han ett år kvar Eller är det hans sista på kontrakt ja, nu vart Bra jag... fråga nu vart jag... Shit, Hur länge har han varit här nu
1: Nej, <laughs> Det här är hans sista år på kontrakt
0: Ja uh, okej, okay. uh, du ser uh, Frågan är om man tänker att man ska förlänga med honom mm. Får se Mm. Det är klart han, Presterar han fortfarande på topp Vilket poängmässigt han faktiskt gör ja Han, han om någon då Kanske man kan förlänga med Men överlag det, Vi behöver bättre spelare Ja,
1: och jag tror också Att en del av kontinuiteten som vi Kommer att dra nytta av Bevisar lite här under säsongen Visserligen, men vi har ju fortfarande Erika Gram i föreningen Som jag tror
0: kommer att kunna bidra Rätt bra, jag ser Sätter ju henne rätt högt. Ja, jag säger upp till bevis till henne. Jag tror att det är en ganska stor skillnad mellan här spelare och damspelare. Och det är inte att jag är skillnad så, utan jag tänker att det är mycket mer faktorer bland så alltså, om ekonomi och så, det var det här Och dessutom så är det ju, man behöver förhandla hårdare, tror jag, i Brynäs IF på här sidan. För att Brynäs IF på damsidan är väldigt attraktiv just nu. Mm. där spelarna till och med hör av sig och frågar om de får spela med dem jag tror inte att det är många spelare som hör av sig till Brynäs IFSOL-klubb och säger att jag vill spela mer nej det var nog många år sedan Sådär, och jag ser inte att det är lika gärna med fel jag tror att det blir väldigt bra med henne men jag tror att det kommer bli lite nya utmaningar för henne och det kommer ju visa sig nu men eh, som sagt nu kanske vi kommer ifrån frågan lite grann men... <laughs> Ja, tror jag tror vi gjorde <laughs> Men ja, jag tycker det är en bra tanke Det där på pappret är ju ett ord som jag vet att alla hockeykunniga egentligen avskyr För det på pappret säger ingenting Det är ju din dagsform och din form under säsongen som faktiskt avgör mm. Sen om du gjorde 50 poäng för två år sedan, ja, det var då Exakt. Hockey är färskvara Så att det är en bra tanke Jag håller med
1: Alvin har skickat in en fråga också Jag tror att vi har besvarat den delvis Men det var en del här som jag tyckte var intressant Han frågade lite kring Andréens insats Rodinskott Molinlinan Men det jag fastnar här för är hur, hur tycker vi att Mikko
0: hanterade ledningen Mot Djurgården? Oj, vilka bra frågor De kommer med Alltså jag vet Någonstans så känner jag lite grann att eh, vad kunde han göra?
1: Ja, det är där jag också hamnar. Vad kunde han göra utifrån det jag tyckte mig se? Så tycker jag att han gjorde det rätt.
0: Ja, jag tyckte att han spelade på rätt typ av spelare. Eh, gruppen kom ju av sig helt där. Det hände ju någonting med hela gruppen också eh, på isen. Eh, kanske att han borde ha, kanske samlat ihop grabbarna mer och liksom försöka lugna ner dem men det är ju så, det är så jäkla lätt att vara efterklok i det där också och att coacha, alltså att coacha ett lag, det är, det är så här är otroligt svårt. En jäkla stor skillnad mellan att coacha och att träna ett lag ska man säga. Mm. Men sen är det ju liksom det är ju spelarna på isen som ska göra jobbet.
1: Ja precis, det är också där jag hamnar. Det, det han lämnar över ansvaret eller han dumpar inte ansvaret, men han han gjorde sitt från bänken och sender det upp till de spelarna på isen och löser resten och det lyckades vi inte riktigt helt med men, men
0: ur mannen's perspektiv så, så tror jag att han kunde göra annorlunda rätt spelare var på isen. Nej men det var snarare om man, skulle, om man skulle typ ha tagit en timeout out på ett annat sätt då. Ja. Eh, och samlat ihop grabbarna liksom att nu fokus eh, liksom tillbaka till det vi har pratat om. Eh, vi har varit bra i 55 match omgångar eller på nu, 55 minuter. <laughs> Liksom, vi, har ägt, vi har stort sett ägt den här matchen genom liksom, att man liksom får tillbaka killarna liksom, på att menar, resätta dem lite grann. Det är, väl som, det är väl såna saker snarare. Ja. Men det går fort i hockey och det går fort och det där som hände på slutet. Alltså, ja. Det är må många, många, många faktorer gjorde där.
1: Ja. ja så är det. Jonas han har skickat in en fråga här också. På Facebook. Den är lång så håll i hatten här nu. Nu har vi pratat tillräckligt. Över till tyckandet. Jag tycker att ni och många andra fans lägger omänskliga krav på Anton Rudin. Vad mer kan man begära av att han avgör matcher, snittar en poäng säsong efter säsong. Skadad som hel, går i bräschen och visar en sanslös vinnarskalle. Och dessutom gör han det här ett lag som har harvat i botten sedan han egentligen kom hem till Brynäs igen. Att han tycker att han är mer värd att hylla än vad han är mer värd att vi sätter så mycket krav på honom. Hur, hur känner du kring det, Viktor?
0: Jag fastnar lite här. Sätter vi mer krav på honom än att han ska göra poäng i varje match? <laughs> det... ja, jag du...
1: gör nog det. Du gör det? Jag, sätter, jag förväntar mig poäng i varje match och helst att han, att han avgör är en del av avgörandet mer än vad han är.
0: Mm, mm. Ja, jag, ja, men det, det, det kan jag hålla med om. Jag håller med om. Det är klart, vi har, men det, är, det är klart att vi måste ha höga krav på Anton Rudin. Mm. Han har ett jättekontrakt med Brynäs IE på fem år. Han är vår lagkapten, Han är värd för att jag poäng Han är i första kedjan. Han tillhör den här, ja, det fanns den här duon i första kedjan som faktiskt ska gå in och avgöra Han får mycket istid sen, ja, jag, jag, jag håller med. Ante Rudin har varit skadad väldigt mycket. Förra säsongen så tycker jag ändå inte att jag belastar honom så mycket i spelet utifrån alla skador han drogs med. Däremot kanske jag kan tycka att jag att honom lite grann kring ledarskapet som lagkapten oh. när truppen gick som den gick. Jag såg inget tydliga signalement från honom från isen. Men jag tycker, alltså jag förväntar mig nog inte mer om att han gör poäng i varje match Och det tycker jag att man har skyhöga förväntningar om man säger så mm. Sen Och varför har man den här kravbilden? Jo, för att jag tycker att Anton är en av SHLs bästa spelare
1: Han har ju kvaliteten för att möta våra krav
0: Ja men han har ju det Och det har Greg Scott också Och det gör att jag ställer skyhöga krav på honom
1: Ja, och det jag tycker att jag kanske saknar lite mer är det som du är inne på där. Att jag, han, gör, han gör bra med poäng, det gör han. Men just när det inte går lika bra, så vill jag se honom mer bidragande i ledarrollen. Det, det vet vi inte. Han kanske är det i omklädningsrummet eller på bänken mer än vad vi ser. Det är bara den. Det är det kroppsspråket jag ser och den känslan jag får av att studera honom på isen så lever han kanske inte upp till de ledaregenskaperna som jag vill kunna se.
0: Kanske inte. Alltså inte den typen av lagkapten som jag tänker att en lagkapten ska vara. Sen säger inte jag att Anton är en dålig lagkapten. Absolut inte. Men sen, jag, jag kan väl nästan hålla med i frågan ändå för att det låter ibland som att man bara pratar krav på Anton och glömmer bort hur fantastiskt hockeyspelarna faktiskt är. Men han, han får bära, han får bära tungt lass i Brynäs. Ja, det får han verkligen göra. Och jag tänker också att det som jag sa inför ja, det var väl första avsnittet den här säsongen är ju att eh, trots att han var så pass skadad som han var och jag tror stenhårt på att Ante Rudin hade ont när han spelade i kvalet också. Mm. Eh, så han gjorde ändå 29 poäng på 35 matcher. Jag tycker det är bra om man spelar skadad.
1: Ja, det tycker jag också.
0: Så att jag liksom, jag tycker någonstans att poängmässigt så producerar Rudim och jag förväntar mig honom. Men jag har höga förväntningar på honom och det är för att han är en fantastisk spelare.
1: Ja, frågan är väl mer ifall, ifall det är omänskliga krav eller inte. Men det tror jag under vi är överens om att det tycker jag inte att vi har.
0: Nej, absolut inte. Anton ska vara på den här nivån i SHL. Han är värvad för det och han har kvaliteterna. Det enda bekymret som är det är om han ha det fri eller inte.
1: Ja, det var de frågorna vi har på, på Facebook. Hur ser det ut på vårt Twitter-konto?
0: På Twitterkontot att Brynäs podden har vi också fått in några frågor. Bland annat Erik Bokvist som frågar så här. Hur ska man hitta effektiviteten? Vi ägde matchen mot Djurgården men gör bara två mål trots dominans i skotten framförallt i första perioden. Det är en bra
1: fråga, för jag tycker jag, jag är inte rädd för det långsiktigt. Ehm, spelar vi så som vi gjorde mot Djurgården i 55 minuter så kommer målen att komma, det är jag övertygad om. Dock har vi ju gått ut starkt i tre matcher i rad och hur många mål har det blivit de tre eller de första tio minuterna i de här matcherna? Ett, om det. Mm. Så där är jag mer oroad om hur hur vi tar vara på den
0: springande starten som vi alltid kommer ut med men inte får utdelning för. Mm. Men just effektiviteten var ju någonting vi pratade om på första avsnittet också. Att det är ett orosmål. Mm. Vilket jag tyckte man såg under försäsongen också. Just där, vem ska göra målen? Mm. Vi har inte så många nat naturliga målskyttare i Brynäs. Jag ser Anton jag ser Greg Scott. Jag ser också, det är klart, det finns spelare som har varit Otroliga målskyttar i hockeyar svenska till exempel. Men SOL är ju annorlunda. Ja. Och det är väl lite därför jag sätter liksom förhoppningar på en som gundler till exempel. Och hoppas att Emil Molin får komma till på något vis. Ja, för vi har ju snarare
1: potential än, än klara målskyttar. Vi har ju potential till att ha väldigt många målskyttar.
0: Ja, och det, ju, och det är lite så man pratar om Brynäs. Det finns potential, men det finns ju inga färdiga liksom, produkter som vill säga att det här är en kille som går in och avgör. Mm. Det är Anthony Dino Scott som är de stora målskyttarna. Sen kommer det vara väldigt blandat i Brynäs och det, jag tror att det kommer vara ett stort problem. Men samtidigt så, som sagt vi pratar potential och klarar brinner av att hålla pucken länge i offensivszon så kommer det säkert komma de här yngre förmågorna som kanske utvecklas någon form av spelsätt då, under säsongen och hittar en roll där de ja, också hitta målskyttet. Det vill väl mm. det man hoppas på. Men återigen, det är potential och förhoppningar vi pratar om.
1: Ja, ja det är ju det. Men fortsätter vi med det som sagt, fortsätter vi med det spelet som vi hade mot Djurgården i 55 minuter så så kommer det komma. Det är väl bara problemet att vi spelar inte som vi gjorde mot Djurgården alla matcher. Det är väldigt många matcher där vi definitivt inte gör det. Och då handlar det mycket om att stötta tillbaka. Och att även om yngre förmågorna ska känna att ny match, ny chans att utvecklas på. Glöm det stryket vi tog ner förra matchen. Och se vad vi kan göra bättre till. Jag tror att långsiktigt kommer effektiviteten finnas där på något sätt. Frågan bara om den finns där vid rätt tillfällen När vi faktiskt har en potentiell chans att vinna den här matchen Eller att det blir en sån där Agun sitt första mål i en match vi förlorar Eller ett Hedberg gör ett mål i en match vi förlorar Det är ju de målen vi vill ha När, när vi har en chans att vinna istället
0: mm, Jag tänker att vi, vi har faktiskt en till fråga Som jag tänker är bra att följa upp med det här mm. Och det är den Martin Rångne tror jag man säger som frågas här. Olesen ser pigg ut, känns som att det kan släppa för han snart tror ni han har 20 mål i sig redan i år? oj eh, nej, men 10, 11, 12 ja det är någonstans, men jag, kan nog, jag skulle nog vilja säga i alla fall det jag såg av honom mot Djurgården att eh, återigen potential eh, 20 poäng totalt
1: Ja, den är jag med på.
0: Ja, alltså med assist och mål.
1: Mm. Ja, den köper jag in på. Det tror där, jag, det där, tror jag där han kan, Ja, där
0: kan, där kan han komma, men jag törs inte sträcka mig mer än så. Men 20 mål, kanske inte den här säsongen va?
1: Nej, men om, om 20 poäng, var av hälften eller helst lite fler av dem är mål så ser det väldigt
0: bra ut. Det är en bra debut i SOL. Ja, alltså, ja, 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 jag tror att Olesen kommer bli något. Han, han kommer bli spännande namn i framtiden. Det tror jag är klart. Ja. Och sen har vi du hans svärd som kommer med. Ja, det här är också en lång fråga. Eh, mycket procentsiffror siffror här. Så nu ska jag försöka läsa det här utan glasögon dessutom <laughs> Brynäs huvudtränare har som bekant fått sparken sitt som tätt de senaste åren. Medan honken fått vara kvar. Men sedan han började har Brynäs boxplay varit minst sagt mediokert. Och sen så skriver han då 72,89% säsongen 1920, alltså 12 i ligan. Mm. 71,97% 2021, 12 i ligan. Och just nu så befinner sig Brynäs på 62,50% åter 12 i ligan. Tankar om det? Oj, vad hemskt. <laughs> uh, det, jag tror
1: att det är väl ett mysterium för de flesta av oss Hur Holmqvist kan överleva så många huvudtränare och assisterande tränare Som ändå har gått genom åren Det är ju en nöt som jag inte lyckats att knäcka ännu
0: mm. Mm. Uh, Jag vet inte, det finns ju en intervju av honom som Järvedablad och Arbetarbladet I deras, uh, vad ska man säga, årliga brynäs -tidning. Som de släpper ut De, de släppte ju loss den innan säsongen här Då fanns det faktiskt en intervju med honom eh, Med Holmqvist Där han till sig själv Att han är lite förvånad ibland Att han <skratt> <skratt> sitter kvar eh, Vilket ja, men Jag tycker ändå att det visar liksom på att Det är väl klart som 17 att han också sitter med viss själv saken ja. efter alla de här åren eh, Och jag tycker det är jätteintressant tankar som Hans värd kommer med men sen vet jag liksom inte riktigt för att det här med att han ska träna backarna det var väl någonting som han och nu ska vi se sunken kom överens om va ja. för att han var väl vad jag förstår innan, det tror jag till och med sa i den intervju inställd på fourvarts först ja. uh, så att det där och sen exakt om det verkligen är så att han fortfarande bara är backar idag
1: Ja det vet inte jag heller faktiskt Nej
0: där var jag, det, det kanske är någon av våra lyssnare som har mycket mer koll än vad vi har på det för man har ju liksom inte gått ut någonstans att det är hans roll, det här är hans roll. Och frågan är om man vill köra så stuprörsaktigt, jag vet inte riktigt. Såklart i coachningen så vill man göra det, men i själva liksom speluppsättet, och, ja, jag vet inte. Men jag tycker det är jätteintressanta tankar. Men varför han är kvar kan jag ju bara säga vad jag har hört. Och det är ju att han är otroligt omtyckt bland spelarna. Mm. Han har varit en trygg ledare i en stormig tid som uppskattats av spelarna. och eh, Han trodde ju själv att han skulle få gå när, framförallt när Peter Andersson och Vito Stråre fick sparken. Men där var ju tydligen Bo igen väldigt bestämda att han ska vara kvar.
1: Ja, jag funderar på om det, om det kryper in någon form av taktik i att eftersom man är omtyckt och man tycker att man åtminstone om för rummet får det man vill ha av honom så är det kanske en nyckel till till en kontinuitet att bygga vidare med honom snarare än att rensa ut allt alltid sen vet jag inte om det om det argumentet håller i och med att det är så många huvudtränare han har överlevt.
0: mm alltså jag skulle vilja följa upp den här frågan. Lite så känner jag. För att det, mm. det känns så dumt att säga någonting nu med tre omgångar in i serien bara. Så. Och förra säsongen var lite som det var för hela jäkla laget, om jag får uttrycka mig så. Så den här frågan kommer jag följa upp. Så jag sparar den, Hansvärd. För att det här var liksom den är värd att ta
1: vidare, definitivt. Ja, men
0: den är spännande. Den är intressant. Och jag tänker att det här, det här, jag vill grotta lite mer det här för jag kan inte svara på den just idag, men det är ju det är, det är bra tankar. Varför vi ligger... Alltså, särskilt varför vi ligger så lågt i boxplay. Ja, ja. Men frågan är då, handlar det om spelarmaterial eller handlar det om tränare? Precis. För att oavsett hur bra tränare du har, du kan aldrig trolla med, med en grupp. Nej. Så funkar det när man jobbar med människor liksom. Nej, men jag vet inte om vi ger något bra svar just nu. men.
1: Nej men att ta med oss den till, till någon innanför organisationen tycker jag ändå är ett, det är ett bra svar.
0: Ja. Nej, men det är det jag, det jag vill, alltså, Frågan jag är för liksom, hur ser fördelningen ut bland uh, tränare nu? Vad man kommer överens om. Mm. Uh, och det, ja, det är klart, han coachar ju backarna under match. Men backar gör ju inte hela boxplay.
1: Nej. Nej, det är
0: bara hälften. Nej, det här ska vi följa upp. Det här har varit jätteintressant. Mm. Det kanske är några variabel som du och jag missar just nu. Men jag tänker att... Vi, jag, jag, jag vill gräva lite mer den här frågan.
1: Ja, men det är bra. Det tycker jag vi ska göra. Ja, men det
0: var en bra fråga. Det var verkligen så här... Jag har inte tänkt på att Brynäs har varit så dåliga i boxplay så länge... Så att det, var, det var mest det som jag har jag varit lite nyfiken på nu. Ja. Och det var alla frågor, jag ser att tiden går bra över en timme just nu. Sen får du klippa ihop det här Fredrik och, ja. och, och få sova gott sen eller jag på att säga. Men eh, det var väl allt för den här veckan?
1: Ja, det har inte hänt så mycket mer. Det är matcherna som har varit och de, och de härliga frågorna vi
0: får varje vecka. Gud, det känns som att det här var ett avsnitt vi svamlade väldigt mycket, kändes det som. Men det, det får bli så ibland. Det är Veckorna går och det är nya matcher nu och förhoppningsvis så blir vi ännu gladare nästa vecka. Ja, det får hoppas på. Tack för att ni har lyssnat och på återseende. Ta hand om er. vi var i mål, för de ringer ja, på nu. Ja, ja, men ja, ja, ja. det. har ju repriserna i någon mening visat. Ja, ja, ja. Men de ska ringa för säkerhets skull. Och här kommer Sören Persson ut och dömer mål, ja.
2: Då är det bekräftat.